0: Herzlich willkommen zum Single Balance BU Podcast und ich habe heute einen ganz, ganz besonderen Gast, nicht nur für mich die Expertin, wenn es darum geht, wie kann man sich zusätzliche Einkommensströme aufbauen, sondern auch eine Expertin als Mama, Expertin in der Selbstliebe finde ich und eine ganz, ganz zauberhafte Frau, die ich Gott sei Dank auch meine Freundin nennen darf und ähm, freue mich Eva, dass du hier bist, Eva Arbert. Wir sprechen heute über das Thema, was hat Money Mindset mit Selbstliebe zu tun, denn bevor wir überhaupt anfangen sollten zu investieren, sollten wir erstmal eine Beziehung zur, zum Geld bekommen und am besten auch zur Selbstliebe. Eva, was, was hast du den Menschen mitzugeben ähm, zu dem Thema?
1: Erstmal ein fettes Juhu, ich freue mich hier zu sein. Ja. Danke, liebe Mariam, ähm, toll in deinem Podcast sein zu dürfen. Und ja, ähm, auch danke für dein cooles Intro. Und in der Tat, also ich unterstütze grundsätzlich Menschen dabei, mehr Einkommen aufzubauen oder zu investieren. Und man merkt ganz häufig, dass die Leute, bei denen es klemmt, einfach auch kein total gutes Bild von sich selber haben. Ja, und dass Menschen, die sich leichter damit tun, Geld in ihr Leben zu ziehen, auch so ein Selbstverständnis haben von, ja, Geld und ich, das passt schon ganz gut zusammen. Ja, und ich bin es mir auch wert und ich bin es auch wert, ein gutes und ein schönes Leben zu führen. Und die Leute, die, die strugglen, sind häufig so sehr auch in der Frage, habe ich überhaupt das Recht auf ein gutes Leben? Habe ich ein Recht auf glücklich sein? Steht mir das überhaupt alles zu? Ja, und ich bin sowieso irgendwie das kleine Mauerblümchen von Hintertupfing und eigentlich ist mein Leben sowieso gar nicht gut. Und ähm, ich bin ganz, ganz sicher, je besser du die Beziehung zu dir selber heilst, je mehr du selber auch anerkennst, dass du ein wertvoller Mensch bist, dass du ein liebenswerter Mensch bist, dass du dich selber magst, ab, akzeptierst, vielleicht sogar lieben lernen kannst, desto einfacher wird es dir fallen, auch zu sagen, okay, auch Geld ähm, darf bei mir sein, gehört zu meinem Leben, ist gut für mich. Ja, wenn du das Thema der Selbstliebe noch gar nicht gemeistert hast, mhm. schaffen es manche trotzdem, reich zu werden, aber es ist ja. viel, viel schwieriger.
0: Ja, und ich glaube, es ist auch, manche sind ja dann im, im Reichtum, aber unglücklich. Ja? Also weil Reichtum allein macht ja nicht glücklich. Und ich finde auch immer dieser Weg, erstmal komm doch erstmal in die Selbstliebe, komm erstmal ins Glück und gleichzeitig beschäftige dich auch mit dem Thema Geld, weil Geld ja nun mal zu unserem Leben gehört. Also manchmal gibt es ja auch so, kennst du auch, ne? diese schlauen Sprüche wie ja, lieber arm und, und gesund als reich und äh, krank was ja einschließt, dass man, wenn man reich ist, krank wäre. Äh, äh, ne? Aber so, so, so diese Floskeln, die man ähm, viel ja auch schon in der Schulzeit, ähm, Zugehörigkeit erlebe ich da immer. Ne? Die, was, was was da so deine Erfahrung? Wie sagst du, wie kann man denn, ähm, also klar bei Single Balance, wenn man Single ist, aber ich weiß, hören ja auch viele ähm, den Podcast, die nicht Single sind, was kann man denn tun, um diese Verknüpfung hinzukriegen von Selbstliebe und Geld? Ähm, weil viele sagen sich jetzt schon, ja, Selbstliebe und Geld, das sind doch zwei völlig verschiedene Paar mhm.
1: Schuhe. Ja, also grundsätzlich, du hast vorhin auch schon gesagt, ähm, na, dieses, ähm, dass wir so sehr auch verknüpft haben, ähm, dass man eigentlich denkt, mit Geld kommt das Glück. Und wenn das Geld erst da ist, dann bin ich glücklich. Und dass aber ganz viele reiche Menschen dann vielleicht doch da sitzen und unglücklich sind und mit sich selber gar nicht klarkommen. Ja, und ähm, die, die erste wichtige Erkenntnis, finde ich, ist wirklich, dass uns klar wird, das sind zwei voneinander getrennte Paralleluniversen. Ja, glücklich zu sein und zu werden und zu bleiben, ist ein innerer Job, den du jeden Tag aufs Neue bitte für dich Immer wieder angehst, hier dir ganz, ganz viele tolle Inspirationen auch bei Mariam holen kannst, wie du das machen kannst, wie du einfach irgendwie ja, mehr dich selber auch zu schätzen und dich zu lieben weißt. Und das hat erstmal gar nichts mit Geld zu tun. Ja, und ich kann, wie Mariam schon gesagt hat, ein unglücklicher total armer Mensch oder auch ein total unglücklicher, total reicher Mensch oder ein total glücklicher, noch armer Mensch und ein total glücklicher, äh, sehr reicher Mensch sein. Ja, Das, das, das miteinander zu verknüpfen, ist per se erstmal Quatsch, aber ich habe vorhin schon gesagt, ganz, ganz häufig, nicht immer, aber ganz, ganz häufig, ist es so, dass Leute mit einem sehr, sehr schlechten Bild von sich auch überhaupt nicht dafür offen sind, dass ihnen Gutes geschehen darf, auch mhm. monetär. Nicht. Und ein erster Punkt, den du sicher erstmal machen darfst, ähm, ist, zum einen, dir nochmal zu überlegen, wie denke ich eigentlich über mich? Was würde ich, wenn ich eine andere Person wäre, vielleicht meiner Freundin über diese Person erzählen? ja Und rede ich vielleicht über mich selber eher abwertend? Mhm. Oder kann ich auch an mir selber schöne, wertvolle Dinge entdecken und sehen, die mich zu einem guten Menschen machen? Ja, und... Ähm, ein guter Mensch ist völlig unabhängig davon, ob du Millionär bist oder ob du Aha. eine arme Kirchenmaus bist. Ja, das ist erstmal wirklich nur etwas, was, was deine inneren Werte, deine Persönlichkeit, wie du mit anderen Menschen bist, wie, wie wichtig dir ähm, ja einfach auch ist, dass du Gutes in die Welt bringst. Das ist völlig unabhängig vom Geld. Aber ähm, wenn du auch schon mal guckst, habe ich hier vielleicht auch Verknüpfungen drin. Mhm. Du hast gerade das Thema Zugehörigkeit angesprochen. Ja, Glaube ich, dass ich äh, nur dann von den Menschen, die mir wichtig sind, lieb gehabt werden kann, wenn ich auf dem gleichen sozialen Niveau bin wie diese Menschen, die um mich herum sind. Und auf welchem Niveau sind diese Menschen denn? Kenne ich nur Menschen mit wenig Geld oder kenne ich auch Menschen mit viel Geld? Und habe ich vielleicht irgendwann mal die Erfahrung gemacht, dass irgendwer mit viel Geld blöd war und habe das in meinem Kopf gespeichert mit, die Reichen ja. sind die Schlitzohren der Gesellschaft. ja? Und ich will ja nicht zu einem Schlitzohr werden oder vielleicht zu einem Gangster oder vielleicht zu... Was weiß ich was, ja, ich möchte einem Eskimo keinen Eisschrank verkaufen. Ich möchte der alten Oma nicht irgendeine Versicherung verkaufen. Das sind alles komische Dinge, die manche Menschen damit verknüpfen, wie der Weg zum Reichtum gehen kann. Und da gilt es erst mal hinzugucken. Vielleicht kannst du dir sogar Aspekte von Byron Katie, von The Work, nehmen und mhm. dich mal fragen, stimmt das denn, was ja. ich als halt Annahme habe überhaupt, ja? Kann, kann ich absolut sicher sein, dass das wirklich so ist oder besteht eine gewisse Chance, dass es nur eine Geschichte ist, die du dir erzählst, die überhaupt nichts mit der echten Realität zu tun hat und was wärst du, wenn du diese Geschichte einfach mal loslässt? Na, das kann einem helfen, so ein paar Dinge Total. Und ich finde auch, sich zu fragen, ähm, weil du
0: hast ja verschiedene Geldkurse, die super sind. Ich habe da auch schon einige mitgemacht und wir haben ja auch, einen, äh, können wir eigentlich auch mal wieder, wieder in Angriff nehmen. Ne? Wir haben ja auch einen Workshop, wo wir Mindset und äh, wie kann man investieren ähm, machen. Aber was mir aufgefallen ist, ist, dass ganz oft dieses Thema sich auch gar nicht vorstellen können, ja, wer wäre ich denn? Also ich, weil wir haben ja das Thema Selbstliebe und Money-Mindset. Und ich finde, oft bleibt man ja in so einem State auch, weil wenn man, wenn, man hat ja ganz gern die Ausrede, das kann ich mir nicht leisten. Kann ich mir nicht leisten. Und wenn man. Ähm, wenn man sich das plötzlich leisten kann, wenn man plötzlich ähm, das Geld hat, dann muss man sich eingestehen, will ich mir nicht leisten. Ja, will ich vielleicht nicht hingucken? Habe ich vielleicht keine, ne? egal ob jetzt auch bei gesundheitlich hat ja auch viel mit, mit Selbstliebe. Ich bin zum Beispiel noch ähm, kassenärztlich ganz normal versichert, aber wenn ich halt irgendwas habe, dann gehe ich halt auch zum Privatarzt so, weil ich dann denke, ja, ich war letztens beim Hautarzt, ich sehe, es kostet 80 Euro, aber dafür habe ich übermorgen den Termin. Ja, und früher hätte ich gedacht, ja, aber es zahlt ja die Kasse. Aber heute sage ich ja, naja, die Kasse ist so, wenn ich wie bei dir im Dezember die Treppe runterstürze. Das war nicht so schön. Aber zu wissen, hey, das Krankenhaus ist da und, und ich kann da alles, kriege alle Versorgungen, die ich brauche. Ja, und dieses, ja, was bin ich mir der Wert? Ganz oft sagen Menschen, ja, selbst, also ich habe ja eine relativ große Wohnung in Hamburg und das war eine spannende Erfahrung, weil ich ja eher aus ich sag mal bescheideneren verhältnissen komme und als ich zurückgekommen bin aus Bayern nach Hamburg und meine Freunde dann zum Geburtstag eingeladen habe, fiel erstmal so die Kinnlade runter und dann kamen die Sprüche. Naja, was zahlst du denn für die Wohnung und ah, nee, das also das selbst wenn ich das Geld hätte, das würde ich also dann würde ich das und das machen und dann habe ich gedacht, stopp. Du kannst dann sagen, was du tun würdest, wenn du das Geld zur Verfügung hast. Weil es ja immer leicht ist zu sagen, ja, wenn ich das Geld hätte, würde ich es anders ausgeben. Und das finde ich spannend, mal wirklich sich auch zu fragen, ja, würde ich das dann wirklich? und Oder halte ich mich vielleicht selber auf mit meinem Mindset und halte mein Geld Geld klein, damit ich gar nicht in die Versuchung kommen muss, irgendwas vielleicht zu verbessern in meinem Leben. Siehst mhm. du das
1: ähnlich? An einigen Punkten sehe ich das sehr ähnlich, an anderen Punkten haben wir beide tatsächlich, ähm, äh, sagen wir mal, andere Ansätze. Super. Eva und ich sind immer gerne am Diskutieren, ja. das bereichert ja, also hau raus. Also grundsätzlich äh, denke ich, zum einen ist es natürlich so, dass ähm, es ganz wichtig ist und das meine ich aber explizit nicht im Ausgabeverhalten in Bezug auf eine Gucci-Handtasche mhm. sich zu überlegen, okay, heute bin ich hier, wo will ich denn hin mhm. und wie wäre der Mensch, der ich sein möchte, Welche Entscheidungen darf ich heute schon treffen, mhm. um mich auf den Weg zu machen, der Mensch zu werden, den ich sein will? Und dafür musst du nicht erst angekommen sein. Du musst nicht erst das Geld auf dem Konto haben, sondern mhm. du musst vor allem versuchen, dich emotional mal wirklich damit zu verbinden. Was macht der Mensch, der ich sein will? Und ob der Mensch, der du sein willst, eine große oder eine kleine Wohnung hat, ja. soll, er, soll er sich mal reinfühlen noch mal überlegen, was, was ist in meinem Leben ein wichtiger Wert? Ja, den, den ich vielleicht mit mehr Geld noch besser ausdrücken könnte. Wo ich aber regelmäßig wirklich denke, das finde ich einfach aus Finanzsicht nicht ganz so einfach ist, wenn man sagt, okay, ich habe heute zwar noch kein Geld, aber ich gehe jetzt mal und kaufe mir das mega balken weil ich wollte schon immer dieses Abendkleid von irgendwem haben. Und ich will mich ja fühlen wie irgendwer, der in diesem Abendkleid über den Red Carpet geht, ja, wo ich irgendwie sage, hey, das ist Inner Game. Also wenn du da im Moment noch das Kleid für brauchst, dann ist das, ist das so, dann ist das schade, weil das sind eigentlich Dinge, die kannst du in deinem Inneren bewegen. Da solltest du kein Konsum-Item brauchen, um dich da reinzufühlen. Vor allem macht dieses Konsum-Item, dass du Geld, was du da hast, mit dem du ähm, sinnvolle Dinge tun könntest, indem du es zum Beispiel investierst, indem du dafür sorgst, dass dein Geld wächst, dass du es eigentlich nur gegen irgendwas austauschst, was in der Regel, nicht immer, aber in der Regel eine ganz kurze halt, Haltbarkeit, Halbwertszeit, wie auch immer das Wort heißt, in Bezug auf dein persönliches Glücksempfinden hat. Es gibt einige wenige Dinge, manchmal ist es ein ganz tolles Möbelstück, ja. manchmal ist es vielleicht auch eine Handtasche, die uns nicht nur ein, zwei, drei Monate, sondern die uns ein Leben lang begleiten, die uns jedes Mal, wenn wir das haben, denken, ah. Schön, das ist jetzt ein Insign, eine Insignie dafür, dass ich irgendetwas geschafft habe, dass ich mir irgendetwas leisten konnte. In der Regel ist es aber so, dass das neue Kleid uns beim ersten Mal tragen vielleicht glücklich macht, vielleicht auch beim zweiten Mal. Und dann haben wir sehr schnell... Als BWLer sage ich jetzt, eine abnehmende Grenznutzenkurve. Mhm. Also okay. das, was wir, was wir noch haben an empfundener Freude, wird immer weniger und immer weniger. Und irgendwann ärgern wir uns vielleicht sogar, dass wir diese 500 Euro, diese 1.500 Euro ausgegeben haben, anstatt sie so zu investieren, dass wir irgendwann sagen, okay, ähm, ich habe mir Investments aufgebaut, die mich finanziell frei gemacht haben, sodass ich mir dann von den Dividenden, ja, also ich, von, der, von den goldenen Eiern meiner goldenen Gans, ganz viele Kleider kaufen könnte. Und ähm, ich habe vorher konsequent meine goldene ganz geschlachtet oder überhaupt gar nicht erst wachsen lassen, weil ich mich mit Konsumausgaben im Außen versucht habe, glücklicher zu machen. Da habe ich überhaupt gar keinen Freund von. Und ähm, ich weiß aber, dass es Situationen im Leben gibt, in denen ist man in seiner Persönlichkeit einfach gerade nicht an dem Punkt, dass man eine Option hat oder dass die Option so einfach ist zu wählen, okay, ich schaffe das jetzt auch ohne das Kleid. Manchmal muss es das eben erst sein. Und das ist auch okay. Wichtig ist, dass du ein Bewusstsein reinbringst, und dir klar machst, bringt mich das wirklich zu meinem Ziel? Oder klebe ich gerade ein Pflästerchen hin, weil es mir an irgendeinem Punkt nicht gut geht und ich mich mit irgendwas streicheln will, mir mit irgendwas gut tun will? Und gibt es vielleicht irgendwas anderes, was ich meiner Seele Gutes tun kann, was ich mir als Menschen Gutes tun kann, was jetzt nicht mein Konto an, an den Anschlag bringt, sondern was mich eher in die Richtung bringt, dass ich mir den Weg aufmache zu einem finanziell erfüllten, freien, schönen Leben. Ja, das wäre so meine Sicht. Genau, bei der
0: Wohnung fand ich aber interessant, also ich gebe dir total recht, also die Wohnung zum Beispiel habe ich gewählt, ich habe ja eh auch Büro und so, also ich könnte das jetzt wieder argumentieren, warum, warum wieso, aber ich fand es spannend, dass Menschen halt, also weil ich habe sie gewählt, um hier auch kreativ sein zu können und ich muss sagen, ich wohne jetzt vier Jahre hier und ich freue mich, zwischendurch habe ich so eine Zeit, da dachte ich nach der Trennung, will ich hier überhaupt noch wohnen, das war auch spannend. <lacht> Aber dieses, dieses Gefühl von frei denken können, ja, das ist schon, Räume macht da natürlich, also macht da macht einfach viel aus und ähm, für, für das Unternehmen. Und ich, was ich meinte damit ist, dass Menschen ganz, ganz schnell, und da darf jeder vielleicht für sich mal hinschauen, über andere und über Geld dann ja auch werten, indem man sagt, das würde ich niemals ausgeben. Und in dem Moment stößt man ja energetisch schon das Geld ab. Und ich finde, das, Also bei mir ist so: Heute könnte ich mir auch fünf Luxushandtaschen kaufen. Ich habe aber nur eine. Und diese eine, die habe ich jetzt auch über ein Jahr und am Anfang wollte ich die auch nicht mitnehmen. Da <lacht> habe ich immer gesagt, du musst zu Hause bleiben für den Strand, bist du zu schade? Irgendwann habe ich gesagt, ja total bescheuert. Also entweder nimmst du sie jetzt mit oder setzt, ja, Dann gehst du wieder mit der günstigen Handtasche spazieren. Jetzt kommt die immer überall mit. Und es ist aber, es ist für mich so ein Zeichen für, war zum Beispiel damals so ein Zeichen für Trennung, und ich stehe jetzt auf eigenen Beinen und ich bin in meiner eigenen Verantwortung. Und ich hatte dann festgestellt, ich habe noch das Portemonnaie und die Handtasche vom Ex, ja also was ich zu Weihnachten geschenkt gekriegt habe. Und war auch am Überlegen, will ich das jetzt investieren? Und das ist das, glaube ich, was du meinst, dieses bewusst entscheiden. Nicht aus dem Impuls heraus losgehen und sagen, ich brauche jetzt eine Ersatzleistung, sondern wirklich bewusst entscheiden, ja, ich hole mir jetzt dieses Portemonnaie und ich hole mir jetzt diese Handtasche. Und das ist für mich ein Symbol für meine neue Freiheit, ähnlich wie mit meinem Sofa. Du hast noch nicht auf meinem Sofa gesessen. Dieses Sofa ist auch ein Zeichen für mich zum Beispiel für,
1: okay, das ist meine Ruheinsel. Ja, ähm, ich liebe das Sofa. Du weißt ja, wir kennen quasi, ähm, wir haben ja schon eine schöne Auszeit gemeinsam mit einem wundervollen Hotel gemacht, wo genau dieses Sofa steht. Das ist das geilste Sofa, was es gibt, ja. Also einfach.
0: Und ich habe aber auch da lange überlegt, will ich so viel Geld für den Sofa ausgeben, ist es mir das wert? Will ich es lieber woanders investieren? Und ich finde, diese Überlegung, dieses bewusste Geld. Ausgeben, weil das hat ja ganz viel mit Selbstliebe zu tun. Gebe ich etwas aus, wie du schon sagst, um innerliches, ein bisschen wie bei Partnerwahl. Suche ich mir einfach nur einen Partner, weil ich nicht mehr alleine sein will, weil ich nicht mehr einsam sein will und kaufe ich mir also dieses Kleid. Da bin ich übrigens, da bin ich sehr geizig, als geizig in Anführungsstrichen bei Klamotten gehe ich ja gerne im, im Cell kaufen, weil ich so denke. <lacht>
1: kommt immer mit vielen Tüten. Ja, viele Tüten. Ich habe
0: dann, halt, hab dann halt für die 300 Euro habe ich viele Tüten. Weil ich so denke, ja, ein Kleid für 500 Euro, ja, so oft kann ich das gar nicht anziehen. So, so, so. Also da bin ich eher so, mh. aber ich finde halt dieses Ersatzgüter oder Ersatzmenschen, ja, wofür stehen diese Menschen, wofür stehen diese Sachen und dieses bewusste Geld ausgeben, dieses, ähm, ja, das, das musste ich auch lernen, weil ich finde, das muss man ja auch sagen, du bist ja schon sehr, du hast ja einen, einen reichen Opa auch gehabt, einen Unternehmer, der dir dieses Unternehmerdenken auch Gott sei Dank vermittelt hat, ich muss mir das ja antrainieren, ja, weil wenn du das nicht gelernt hast und wenn du genau diese Glaubenssätze in der Kindheit immer hörst. Meine Mutter hat immer gesagt, also für den Urlaub fahren teuer, die spinnen ja alle, ne? so, Also, da, die sind total bescheuert. Die fahren dann zwei Wochen im Jahr in Urlaub oder drei und geben da ihr schönes Geld aus. Also, da brauchst du gar nicht erst arbeiten gehen. Mit also, so einem so, so Denken bin ich, bin ich aufgewachsen. Und sich dann irgendwann zu erlauben, hey, ich darf jetzt in den Urlaub und ich darf auch, ähm, also ich weiß noch, das erste Mal, als ich in Thailand beschlossen habe, ich gehe jetzt mal vier Tage in ein Fünf-Sterne-Hotel, das war das war echt eine Überwindung. Darf ich so viel für eine Nacht ausgeben? Und Rechnet sich das überhaupt? Das ist auch noch ein Bett. <lacht> Danach wusste ich genau, ja, das ist so ein Bett, wo du denkst, ich bin in Thailand, aber ich gehe nicht mehr aus dem Bett raus. Ist schön hier, ich, ich schlafe, ich bin im Bett, wenn du mich suchst, ja. Und äh, sich bewusst zu machen, ja, das ist. Lernweg auch, ne, wenn man es nicht in die Wiege gelegt bekommen hat, wenn man es nicht in den prägenden Jahren auch so mitbekommen hat, dass äh, unternehmerisch denken, aber wir können es alle lernen und das ist äh, das spannende und das macht halt ganz viel und ich glaube, dass der wichtigste Tipp ist, wirklich anzufangen bewusst mal zu gucken, wofür gebe ich mein Geld aus, aber auch, wo investiere ich meine Zeit? Weil viele sagen, ja, hab ich, kein, ich habe keine Zeit, mich mit Geld zu beschäftigen. Ja, was machst du stattdessen? Schaust du irgendwelche Serien, Filme? Ah, die liebe Zeit, ne Eva, das kennen wir auch immer. Eva hat nämlich drei Kinder und echt eine Hütte, Hütte voll und ähm, ganz liebenswerte Kinder übrigens, ganz zauberhafte Kinder und du kriegst trotzdem alles unter einen Hut und du bist echt immer on air und ich finde das ja, Faszinierend, also ich finde es schon find immer faszinierend, aber ich finde das ist faszinierend, auch wie liebevoll du mit deinen Kindern umgehst, wie geliebt die sich fühlen, ja, das ist ja auch, weil man kann sagen, ja, aber wer weiß, nee, die Kinder, die sind schon sehr glücklich, ich kann das sagen, weil ich die kenne, diese süßen, schnuckligen Wesen, ja, und, und deswegen, was sagst du zum Thema Geld und Zeit,
1: ja, letzten Endes ist es ähm, so ähnlich wie auch beim Thema Gesundheit. Ne? Also mhm. wer sich nicht die Zeit nimmt, in seine Gesundheit zu investieren, der wird später sehr, sehr, sehr viel Zeit benötigen, um diese wiederherzustellen. herzustellen. Mhm. Ja, und beim Thema Geld ähm, ist es so, dass wir uns ganz häufig immens beschäftigt halten. Ähm, ganz häufig, um auf bestimmte Dinge nicht zu gucken, ja, um mhm. vielleicht auch, sich nicht mit der eigenen Angst zu konfrontieren, dass Reichtum und viel Geld für mich vielleicht gar nicht gedacht ist, kriege ich eh nicht hin, deswegen arbeite ich von morgens bis abends und äh, räume all die Regale ein. Ich habe überhaupt gar keine Zeit, mich, darum zu mich damit zu befassen, ja, mich damit zu beschäftigen. Und auch das ist ja was, wo es ähm, ganz, ganz doll ums Hingucken, ums Reflektieren, ums Bewusstwerden geht. Warum mache ich das? Was ist so das Muster, was dahinter steckt? Ähm, warum... Ähm, kann ich nicht herausfinden und, und das ist ehrlicherweise auch was, das hört auch nicht auf. Auch das, ähm, also Mariam kennt mich, ich bin ständig fürchterlich beschäftigt und habe immer <lacht> relativ viel Zeug zu tun. Ja, und auch für mich ist es immer wieder ein Prozess zu überlegen, ähm, was hat jetzt Priorität und was ist jetzt wirklich wichtig, weil ich theoretisch 24 Stunden am Tag an sieben Tagen genug zu tun hätte, und ich auch manchmal einfach in so ein Hasseltum reinkomme, weil ich das dann alles wegmachen will und dann ganz bewusst wieder sagen muss, Moment, was ist jetzt eigentlich wirklich wichtig? Was sollte ich wirklich tun und was sollte ich jetzt auch nicht tun? Was können vielleicht auch andere Menschen tun? Was lasse ich jetzt auch einfach mal ganz bewusst. Und ähm, das ist beim Thema sich einfach keine Zeit für etwas nehmen. Da stecken häufig wirklich ganz große Ängste hinter. Kann ich das überhaupt schaffen? Ja, oder versage ich? Oder hält mein Umfeld mich für einen geldgeilen, geldgierigen Spinner, weil ich plötzlich anfange, mich mit Aktien zu befassen? Sollte ich das lieber lassen, um nicht hier aus meiner Peer Group rauszufallen? Ja, finden mich meine Freunde plötzlich blöd, wenn ich das mache? Ähm, da stecken im Grunde auch wieder so viele Dinge hinter und so viele Systeme und Strukturen. Ja, wenn deine Eltern schon immer nur gearbeitet haben und du es überhaupt gar nicht anders kennst, dann bist du gedanklich gar nicht so frei zu überlegen, gibt es noch eine Alternative, gibt es noch einen anderen Weg? Ich habe vorhin von dieser goldenen Gans gesprochen. Leute, die das wirklich sehr, sehr äh, strukturiert angegangen sind, die vielleicht sogar frugal gelebt haben, eine Zeit frugal heißt, äh, ganz wenig ausgegeben und gesagt haben: Okay, mein Fixkostenblock ist wirklich so schmal. Ich habe einfach weitergelebt wie ein Student in meiner Bude und habe einfach nicht viel ausgegeben. Ähm, und die es geschafft haben, mit ihrem Kapital das so sehr zu akkumulieren, bis das, was an Zinsen rausgekommen sind, diese Kosten schon komplett getragen hat. Die sind dann mit Anfang, Mitte 30 mit allem durch und die sagen, ja, ab jetzt muss ich nicht mehr arbeiten, ab jetzt kann ich machen, was ich will, ab jetzt kann ich einfach mein Leben so leben, wie ich will, weil ich mir vorher die Zeit dafür genommen habe, darüber nachzudenken, was will ich eigentlich, was mhm. ist das Ziel in meinem Leben, wie will ich leben, was macht mich glücklich, womit kann ich, ich glaube, die wir, wir allermeisten von uns haben auch den Wunsch, mit ihrem Leben irgendetwas Sinnstiftendes in diese Welt zu bringen. An welchem Punkt kann ich vielleicht, welche Aufgabe auch immer, für mich wahrnehmen, um einen Beitrag zu leisten, um etwas besser zu hinterlassen, als ich es vorgefunden habe, um an irgendeinem Punkt etwas zu tun. Das sind alles Dinge, mit denen können wir uns erst beschäftigen, wenn wir ein Vakuum gebildet haben, wenn wir aus unserem ständigen Hasseln raus sind und Platz gemacht haben, um neue Ideen, neue Inspirationen, neue Strategien für uns überhaupt ins Blickfeld zu nehmen. Dann sind wir noch ein ganz schönes Stück davon entfernt, das umzusetzen, weil du musst erst mal entscheiden, will ich genauso weitermachen wie jetzt und wohin wird mich das führen? Denkt ihr der Leben ja. einfach mal weiter? Oder möchte ich Raum für Neues machen? Raum für Neues heißt, ganz bewusst sagen, okay, ich habe hier Arschvoll Arbeit, aber ich sage jetzt einfach mal, drei Stunden schiebe ich das mal weg und mache mir ein bewusstes Fenster, wo ich sage, in diesen drei Stunden setze ich mich hin, mache das zur Priorzeit für mich und mein Leben und überlege, was ist der Zielpfad? Wohin Möchte ich kommen? Und wie müsste ich mein heutiges Leben verändern, um an diesem neuen Ziel anzukommen? Und am Anfang, du holst Luft. Das war hey, ja,
0: ja, ich stimme dir total zu. Das ist am Anfang so schwer, finde ich, wenn man so irgendwie so Gewohnheiten, ne? aber wenn man sich wirklich diese Zeit und Also bei mir ist zum Beispiel mein Tag fängt nicht vor zehn offiziell an. Davor mache ich Sport, Dankbarkeitsübungen. Ja, ich weiß, ein Luxus. Ich meine, es ist schon 23. Ja, das hat also es kommt irgendwann, Eva. Es kommt. Ja, aber vor zehn meine ich damit wirklich nicht, dass ich um zehn aufstehe, sondern meistens stehe ich sechs, halb sieben auf. Ja, so in dem Dreh. Und dann boxt Maria, nein, sie tanzt. <lacht> ich hab also ich, Das ist wie wenn ich singe, Eva. Ich <lacht> denke dann immer, ich singe wunderschön und dann höre ich die Tonbandaufnahmen und denke, da hat wieder jemand rumgefummelt. Und ich glaube, beim Tanzen ist das auch so. Eva erinnert sich nämlich, als ich in dem Garten, ich habe morgens getanzt und Eva hat gesagt, was machst du da? <lacht> <lacht> ich tanze, ach so, habe <lacht> ich nicht erkannt. <lacht> ja, also... Kleine Anekdote aus dem Alltag. Ja, aber dieses sich Zeit nehmen, wirklich zu sagen: Ja, klar, arbeite ich dafür auch oft abends lang. Ich habe oft abends um, um 20 Uhr noch Live-Talks oder jetzt haben wir den BU-Kurs, der startet. Da ich, bin ich sehr aktiv und ähm, macht, begleite den selber sehr, sehr intensiv dann habe ich natürlich auch hinten raus oft lange Abende, aber daran liegt es gar nicht, Es ist gar nicht wichtig, wie lang mein Abend ist, sondern wirklich diese Zeit, auch gerade für Geld, sich und das macht echt den Unterschied. Es macht einen Unterschied, ob du dankbar bist für das, was du ausgibst, oder ob du denkst, oh, scheiße, da kommt schon wieder eine Rechnung, oh, äh, die, die wollen auch immer mehr Kohle von mir. Und, äh, und das macht energetisch, also wirklich Leute, dass, und meistens, wie du schon sagst, stelle ich auch fest, dass Menschen nicht nur so über Geld denken, sondern auch über sich selber so reden. Also über sich selber sagen, ja, das habe ich wieder nicht hingekriegt, ich Idiot, ich Blödmann. Also diese Parallelen sind schon sehr, ähm, und unabhängig davon, ob reiche Leute immer glücklich sind, beobachte ich aber bei reichen Leuten, selbst wenn wir sie in eine Schublade von, sagen wir mal, nicht so nett stecken würden, die haben trotzdem irgendwo so eine Überzeugung von sich. Die sind nicht unbedingt glücklich, aber die sind so, ja, ich äh, ist halt easy hier. Ne, äh, So bin ich halt. Mag sein, dass die im tiefsten Inneren da ähm, auch ihre Probleme haben, sicherlich. Aber dieses wirklich das Mindset mal zu überprüfen, wie sprichst du über Geld, wie sprichst du über dich selber und wie viel Zeit nimmst du dir. Und das ist, also ich habe das ja auch oft in unseren Kursen und auf meiner Coaching-Plattform, habe ich Zeit. Und dann sage ich mal, wenn du keine zwei Stunden die Woche Zeit hast, um dich mit dir selber auseinanderzusetzen, dann darfst du wirklich alles auf den Kopf stellen und diese zwei Stunden freischaufeln, zwei Stunden von, ich würde, müsste jetzt rechnen, wie viel eine Woche hat, aber 24 Stunden am Tag, wir sollten eigentlich
1: zwei Stunden am Tag für uns irgendwie. Mhm. Es gibt ja, es gibt, es gibt, ja auch diesen schönen ähm, Satz, den ich auch manchmal sage, du sollst jeden Tag eine halbe Stunde meditieren. Mhm. Wenn du keine Zeit dafür hast, dann meditiere bitte jeden Tag eine Stunde. <lacht> ja. Das, das ist genau, genau das, was du gesagt hast. Ja, wir halten uns beschäftigt, um den wichtigen Dingen, warum auch immer, aufgrund von irgendwelchen Selbstsabotagemechanismen aus dem Weg zu gehen. Dafür dürfen wir begreifen, du hast es ja vorhin auch schon mal angesprochen, dass all diese Selbstsabotagemechanismen haben gar nicht das Ziel, uns kaputt zu machen, sondern sind ursprünglich von unserem System als system erhalten und system verbessern ja. installiert worden. Ja, Wir sind eigentlich dafür gemacht, dass es uns besser gehen soll, führen aber leider in der Konsequenz häufig zum genauen Gegenteil. Und genau daher ist Reflexion und Bewusstsein wichtig. Ja, nicht nur, wenn es darum geht, kaufe ich mir die Couch oder kaufe ich mir die nicht. Ähm, man muss halt aus diesem äh, Kaufimpuls, ich brauche was, damit es mir besser geht, raus und aus, aus diesem unreflektierten Hustle-Modus. Ich bin den ganzen Tag mit irgendwas beschäftigt, nur um nicht über mich selber nachdenken. Mhm, zu das kenne ich noch. Ja, weil, nicht. Ja, super. Ja, krass was da eventuell auf mich warten würde, oh Gott, oh Gott. Ne? Also wir haben häufig auch wirklich sowohl Angst, unsere Schattenthemen anzugucken, als auch Angst, unsere Potenziale anzugucken, weil wir einfach Angst vor, vor dem haben, was wir da sehen könnten. Dass wir entweder wirklich auch Angst haben, in Themen zu schauen, wo wir denken, die verschlingen uns vielleicht. Mhm. Ja, und häufig ist aber dieses Ungeheuer mit den unfassbar schlimmen Reißzähnen, was da im Keller unseres Unterbewusstseins auf uns lauert, wo wir immer sagen, ah, die Tür lasse ich zu, ja, hinterher zerfleischt mich das.
0: Kommt dann so ein Tabaloga.
1: Ja, oder so ein zahnloses kleines Mäuschen. Ne? Also ich meine, es ist natürlich so, dass wenn man wirklich schwerwiegende Trauma hat, dass man nicht einfach sagen sollte, ich reiß die Tür jetzt auf, ich gucke äh, da jetzt rein, ja, da, da muss man sehr achtsam und mit einer guten Begleitung rangehen, aber ähm, einfach zu sagen, ich lasse die Tür jetzt zu halte ich in ganz wenigen Situationen, wenn wir jetzt nicht von ganz schweren Traumatisierungen reden, die in jedem Fall ärztlich begleitet oder anders begleitet werden müssen, ja. sodass man das wirklich auch mit Verantwortung macht, halte ich aber ansonsten für keine gute Strategie, um mit sich selber in Kontakt zu kommen und wirklich zu überlegen, was hält mich denn davon ab, mein Ziel zu setzen? Ich will ein glückliches, gesundes und reiches Leben führen. Ja, Ich will befruchtende Beziehungen zu anderen Menschen. Ich will vor allem auch begreifen, dass Glück vor allem in mir liegt, nicht im Außen, sondern dass ich der Quell meines Glückes sein darf. Und dass ich so viel Glück im Überschuss ähm, produziere, wie ein überschäumender, übersprudelnder Brunnen, dass ich andere Menschen mit meinem Glücklichsein infizieren kann ja, und wir einen Ripple-Effekt auslösen äh, aber ich, ich finde auch dieses Infizieren, ich, also ich habe da so eine Erfahrung gemacht vor, ich glaube,
0: war war vor drei Jahren, ich glaube, es war vor drei Jahren, ähm, da waren wir in Düsseldorf im, in einem Hotel und haben in der Suite geschlafen. Ähm, fünf Tage. Also, weil wir gearbeitet haben und, und wir hatten halt viel zu tun in NRW. Und dann war damals, war ich ja noch verheiratet, und dann kam so von der Seite meines damaligen Mannes so dieses: Ah, oh, naja, ihr habt ja jetzt Dicke, ne? Ach, schön, muss es gleich die, die Suite sein. Und da habe ich so gemerkt, wie ihn das wirklich zu schaffen machte weil das seine Zugehörigkeit natürlich plötzlich, die Suite war, vom Ding her hat die irgendwie 160 Euro die Nacht gekostet und das normale Zimmer hat 120 gekostet. Und klar, wenn du arbeitest, nimmst du die Suite, weil du arbeitest ja ja und sitzt, hast ja nicht Urlaub im Hotel, wo du dann ähm, ins Bett gehst und ansonsten on the road bist. Und ich fand das ganz, ganz spannend. Und das hat auch damals viel in unserer Beziehung gemacht. Also definitiv, weil meine Ziele so klar waren und ähm, ich habe richtig gemerkt, wie auch oft der Boykott von außen kam. Also auch darauf zu achten, wer um. Wir haben. Ich habe da auch einen Podcast zu so gemacht. Welche fünf Menschen umgeben dich oder jetzt gerade ein Podcast? Welche Mentoren umgeben dich? Welche Menschen freuen die sich für dich, wenn du, wenn du einen hohen. Also ich habe Menschen um mich herum, wenn ich sage, boah, ich habe, äh, habe ich gar nicht mit mitgerechnet, einen tollen Auftrag gekriegt. Die feiern sich gegenseitig. Und wenn du aber Menschen hast, die dann sagen, naja, der, also, die müssen sich haben, die halt Leute. Na, so, naja, gut. Der Abend, nicht den Abend vom, vom Tag loben. Ne? Also, oder taglich vom Abend. Nicht. Das All das diese auch immer so Ich habe es gar nicht drauf. Ne? Ja. Aber da auch drauf, das hat auch für mich was mit Selbstliebe zu tun. Mit wem umgebe ich mich? Meine Zugehörigkeit genau hinterfragen, weil ich ganz oft bei Single-Frauen höre, ja, die Freundin habe ich halt schon seit 20 Jahren. Mhm. Aha, die tut mir eigentlich nicht gut, die zieht mich runter, die sagt mir, Persönlichkeitsentwicklung äh, macht mich selbstsüchtig und egoistisch, aber ich habe die ja schon 20 Jahre, ich kann die ja nicht, das macht man ja nicht. ja. Und da auch wirklich nochmal zu schauen, ähm, weil das natürlich wieder Selbstwert, Selbstliebe, hängt ja alles zusammen. ja. Also wir ähm, könnten jetzt noch Stunden reden. Wir werden sicherlich auch nochmal äh, einen neuen Podcast aufnehmen, einen Folgepodcast, weil ich finde, da hängen so, so viele Themen dran. Ähm, Eva, wenn man bei dir was lernen möchte, weil du hast ja auch ganz, ganz tolle Programme. Ähm, vor allem hast du, ich mache ja speziell was für single da gibt es so bei mir auch Geldprogramme und so. Aber du bist ja offen, auch, machst auch fokussiert schon auf Frauen, ne, wenn ich mich ähm, erinnere.
1: Aber also sagen wir mal so, mein, das, ähm, ich habe, also es, ich, es steht nirgendwo, dass ich das nur für Frauen mache. Aber es gibt einfach wenig Frauen in dem Bereich, die aktiv sind. Es sind doch meistens noch Männer, so sodass ich überdurchschnittlich viel Frauen in meinem Programm habe. Und ehrlich gesagt, bei mir auch immer alles ein bisschen glitzert. Manchmal ist es sogar ein bisschen pink. <lacht> ja Und da sind einfach nicht alle Männer Fans von. Aber ich habe auch Männer in meinem Programm. Das ist also darauf nicht spezialisiert. Und ich gehe da total gerne drauf ein. Ich will aber noch zu dem, was du vorher gesagt hast, mit der Freundin gerne einsatzlos werden. Ich denke, es ist schon wirklich sinnvoll, sich genau zu überlegen, welche Menschen... Wollen mit mir gemeinsam ein überschäumender Quell der Freude, der Lebenslust, des Reichtums, ja, wollen mit mir diesen Weg gehen. Und welche Menschen wollen das nicht? Aber es gibt auch Menschen, die das nicht wollen. Ich habe in meinem, in meinem Umkreis auch so Menschen, mit denen ich aber trotzdem auch wertvolle Verbindungen habe, die vielleicht auf anderen Ebenen wirklich auch für beide einen Wert bringen und bei den anderen Sachen, ja, wo diese Menschen eventuell sagen würden, was machst denn du da, habe ich mir schon vor Jahrzehnten, deswegen macht das bei mir keiner, beziehungsweise vielleicht machen es welche, aber ich habe mir schon seit Jahrzehnten angewöhnt, mich wie eine Teflonpfanne zu verhalten. Das ist mir tatsächlich egal, weil ich weiß, das ist deren Meinfuck und nicht meiner. Das hat was mit deren Vorstellung zu tun und nicht mit meinen. Wenn jemand mir sowas sagt, dann prallt das an mir relativ ungehört und relativ ungesehen einfach ab. Es ist mir schlichtweg egal. Ich gehe darauf auch überhaupt nicht ein. Ich gebe dem überhaupt gar keine Nahrung. Ich gebe dem kein Potenzial, dass aus diesem Funken eine Flamme werden kann. Der Funke wird von meiner Teflonpfanne sofort erstickt. Und dann hat die andere Person auch meistens keine Lust, einen zweiten Funken zu schlagen oder einen dritten. Und ich könnte mich nicht mal daran erinnern, einfach weil es wirklich durch mein System durch und es ist weg, wann irgendjemand sich missgünstig, neidisch oder irgendwas mir gegenüber geäußert hat. Die allermeisten Menschen sind in einem ganz positiven State und wenn du eine liebe Freundin hast, die den einen Punkt in ihrem Leben vielleicht einfach noch nicht gemeistert hat, die da vielleicht einfach neidisch ist oder irgendwas, ja, aber mit der dich ansonsten Weiß nicht, schöne Momente verbinden und auch zukünftige schöne Momente habt, dann übe dich darin, an dem einen Punkt zur Teflonfahne zu werden. Ja, ja. ja ich gebe dir
0: total recht und das ist auch, ich habe da mal ein Webinar zu gemacht, ähm, meine Freunde werden so komisch, wie <lacht> <Und lacht> gehe ich damit um? Und Ende vom, vom Webinar, letztes Ende vom Lied ist, hey, du veränderst dich, ne? du du gehst neue Wege und wir wollen dann immer, dass die anderen mitgehen. Also das kenne ich auch noch, als ich mit Persönlichkeitsentwicklung angefangen habe. Das ist super, mach mit! ich will nicht mitmachen, doch. doch. Und doch. Und wie, wie du schon sagst, ich glaube auch, ich muss auch sagen, bei mir gibt es es auch nicht. Also diese Kritiker, ähm, die gab es aber eine Zeit lang. Und ich glaube, dass es das das war noch auch ein Spiegel von, oh, schaffe ich das jetzt? kriege ich das hin, und oft, weil dann triggert es dich ja an. Also jetzt ist oft so, wenn ich mal so, man hat ja so ein, zwei Leute, die dann irgendwie irgendeinen Glaubenssatz raushauen und dann sage ich immer, ja, das ist okay. Ja, das ist so. Ich sage, das ist so auf jeden Fall, wenn du das so siehst, dann ist es so. Ja, und dann ist es auch so, für die sind dann so, ja, aber das ist kein Glaubenssatz. Ich sage, dann ist das kein Glaubenssatz. Also ich weiß auch genau, mit wem diskutiere ich denn und sage ja doch genau das ist Glaubenssatz ja weil ich weiß diese Menschen sind dafür offen und hören auch hin und wollen auch wachsen mit mir das ist da kann man dann auch noch mal pixen ähm, manche Menschen sind auch der Meinung Coaching hat alles keinen Sinn ja, aber auch da wirklich zu gucken, wir machen, wir machen da so unsere Scherzchen, aber wirklich auch zu gucken, weil es gibt auch Coaches, gerade was Geld angeht, die extrem aggressiv unterwegs sind und sagen, hau raus und wenn du nicht raushaust, bist du das Geld nicht wert. Also geh, geh wirklich ran und schau, mit welchem Gefühl gibst du das Geld aus. Und Geld kommt nicht rein, weil du es einfach rausschmeißt und irgendwo rein investierst, sondern wirklich guckst, was für Erfolge und da messe ich nicht die Erfolge nur auf dem Konto, sondern wie fühlen sich diese Kunden? Sind die Kunden von dem Coach so wie du nachher sein möchtest, weil der Coach wird nicht seine Richtung wechseln, sondern der wird in eine bestimmte Richtung. Und wenn das nicht deinen Werten entspricht, dann verbrennen viele Menschen, erleben wir gerade draußen viel, viel Geld. Also von daher finde ich die Menschen nicht ab zu und schon gar nicht Freunde. Ich habe auch viele Freunde, die habe ich 30 Jahre und mit denen habe ich halt andere Verknüpfungen. Da muss ich nicht über mein Business sprechen. Ist ja auch mal schön. Ist ja auch schön, morgen nicht über das Business zu sprechen aber bewusster zu werden und bewusst auch Grenzen zu setzen, aber bewusst auch anzuschauen, warum stört mich das denn, dass dieser Mensch das gerade sagt? Was für Sachen kommen da wieder? rasier mac ist es ein... Es ist halt
1: genau wieder das Selbstliebe-Thema. Ne? An welchem Punkt bin ich mir nicht sicher genug, auch meiner selbst nicht sicher genug? Ich bin schon immer sehr gesegnet mit... Ähm auch, auch nicht auf allen, natürlich nicht, aber auf vielen Feldern mit einem sehr, sehr unerschütterlichen Selbstbewusstsein, wo ich mir einfach viel zutraue und wo ich mich von den Meinungen und Konzepten anderer ganz, ganz wenig aus dem Gleichgewicht bringen lasse. Und da strahle ich natürlich auch aus. Und wenn jemand mit mir diskutieren will, soll er machen. In der, in der Regel, also ja, also es ist einfach, ich meine, also ich diskutiere sehr gerne und auch sehr sehr befruchtend für alle Seiten, sehr gerne. Aber äh, wenn jemand anfängt, seinen Frust an mir abzulassen, sage ich halt ganz, ganz schnell, ach weißt du, geh mal eine Tür weiter, vielleicht findest du da jemanden, mit dem du das machen kannst, kannst du mit mir nicht machen, dafür stehe ich einfach nicht zur Verfügung. Und da war, bin ich schon mein Leben lang immer sehr klar gewesen, deswegen habe ich so Menschen gar nicht mehr im Umfeld. Oder wie gesagt, wenn, nehme ich es nicht mal mehr wahr. Und da möchte ich hier gerne jeden einladen, Einfach zu überlegen, wo kann ich mich selber einfach noch lieber haben, noch mehr in mich selber vertrauen, noch unerschütterlicher werden, ja, in Bezug auf die Meinungen und Bewertungen, die irgendwer an mich heranträgt. Es gibt ja auch diesen schönen Spruch, äh, was Hänschen über Hans sagt, sagt mir über Hänschen als über Hans aus. Ja? Wenn ich es nötig habe, über Mariam zu lästern, dann ist das, sagt das was über mich aus und nicht über Mariam. Ja, also... Habe ich auch übrigens nicht. <lacht> ja. Aber ne, also das ist dann einfach, ähm, dass man einfach völlig klar macht, das sind deren Geschichten und nicht deine Geschichten. Das ist am Anfang schwierig, gerade wenn man mit sich hadert, gerade wenn man nicht glücklich ist mit sich. Das ist ein Prozess und ähm, ich habe es vorhin schon gesagt, diese Prozesse hören auch nicht auf. Ja, Wir wachsen ja alle immer weiter und wir entwickeln uns alle immer weiter und wenn wir einmal eingestiegen sind, dann äh, wird sich das auch dein ganzes Leben forttragen. aber es wird einfach immer schöner, du hast immer mehr so ein großes, weiches, schönes Grundkissen, auf dem du quasi sitzt, das immer schöner, immer weicher, immer angenehmer wird, weil du dich einfach vollgesogen hast mit Selbstliebe, mit Akzeptanz, weil du dein Geld besser im Griff hast, weil du dein, deine Freundschaften besser pflegst, deine Partnerschaft sich schöner entwickelt, deine Beziehung zu dir, zu dir selber schöner wird oder ähm, sagen wir vielleicht nicht ein größeres, weiches Kissen, meine Eltern haben immer gesagt, die beide Lehrer waren und das finde ich sehr, sehr schön, dass ihre Aufgabe als Lehrer ist, den goldenen Kern in jedem Schüler zu sehen und den so zu polieren, dass dieser goldene Kern alles andere strahlt, was vielleicht irgendwie diesen goldenen Kern bisher verdeckt hat, ja, was, was da ist. Und wenn man sagt, dass du einfach immer mehr deinen eigenen goldenen Kern zum Erstrahlen bringst, dir immer sicherer bist, da ist ein toller goldener Kern, dann wird dir ganz, ganz vieles einfach immer leichter fallen.
0: Ja, da gucke, da Kern. <lacht> ich musste gerade auf unser Symbol schauen. Ja, das ist wirklich so. Dieses, jeder hat diesen Kern in sich. Und die Frage ist nur, sind wir bereit, die Zwiebelschichten abzutragen, damit wir wirklich hinkommen und aber auch dazwischen die Schichten zu genießen, mhm. weil ähm, wir, wenn wir die Zwiebel verwerten, dann verwerten wir auch nicht nur den Kern sondern wir, wir nehmen ja die ganze Zwiebel und die bringt ja den Geschmack auch ins, ins, ins Essen und unsere Schichten bringen den Geschmack ins Leben. Ja, es ist mega, mega spannend. Eva, wir, wo findet man dich ähm, am schnellsten? Ich weiß, wir haben ganz viele, in der Shownote findest du ganz viele Links auf jeden Fall zu Eva, weil Ev, je nachdem, was du machen willst, hat Eva verschiedene tolle Programme. Um, aber wo findet man dich erstmal so im ersten Moment, wenn jetzt jemand sagt, ich, wo ich überhaupt, wo finde ich denn diese Eva?
1: Ja, also Google hilft in der Tat schon mal weiter. Das, wo, wo ich unterwegs bin, ist die Vermögensakademie. Mhm. Da kann man sich zum Newsletter eintragen und wird einfach immer informiert, was es gerade gibt, ob irgendwelche Webinare anstehen, ob irgendwelche Dinge sind, ob ich ein Buch geschrieben habe, ob, 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 ob. Also mhm. es ist immer, immer viel los. Natürlich findest du mich auf den gängigen Social-Media-Kanälen. Die eine beherrsche ich besser, die andere weniger gut. Das muss man sehen, aber zu finden, Finde ich da grundsätzlich auch überall. Und ja, das, das, was ich vor allem mache, nachdem ich mich gerade hier erstmal mal völlig aus der Vorstellung meines Programms rausgeredet habe, weil ich so viele andere Dinge noch erzählen wollte, aber erzähle ich das natürlich total gerne auch noch. Zum einen kann man bei mir lernen, wie man sich weitere Einkommensströme aufbaut, wenn man sagt, im Moment ist einfach das, was jetzt schon da ist, nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ich will mir weitere Einkommensströme aufbauen oder ich will mich einfach ein bisschen absichern und ein weiteres Standbein haben, weil man merkt auch in der heutigen Zeit ja, dass es keine so gute Idee ist, sich nur auf eine Sache mhm. zu verlassen. Die kann einfach mal weg, wackeln oder wegbrechen. Ja, und ähm, ich hatte in den letzten Jahren das Privileg, ähm, eine Menge wundervoller Online-Kongresse durchzuführen, für die ich unter anderem auch Mariam schon mehrfach interviewt habe, ähm, wo es ähm, immer ja, einfach darum ging, mehr finanzielle Freiheit, weitere Einkommensströme, wirklich gute Investments mhm. für sich umzusetzen. Und aus, ich nehme mal an, so über den Daumen gepeilt sind es 500-plus-Interviews, die ich geführt habe in den letzten Jahren, ähm, habe ich überlegt, okay, was sind jetzt von den ganz, ganz vielen Möglichkeiten, die es gibt? Die allereinfachsten, wenn jemand starten will. Es gibt ganz, ganz viele, aber einige sind technisch sehr komplex. Einige erfordern ein ganz, ganz spezialisiertes Know-how. Einige erfordern auch viel Geld, um damit anzufangen. Mhm. Und die drei einfachsten Strategien haben wir ähm, zusammengefasst in einem Programm, was drei Monate geht, wo wir diese Strategien vermitteln dass man schauen kann, will ich mit einer, zwei oder vielleicht sogar allen dreien anfangen, einen Einkommensstrom aufzubauen. Das begleiten wir sehr intensiv in einem Coaching, diese drei Monate, wo man da wirklich viel lernt. Wenn man gesagt hat, okay, ähm, das mit dem Geld verdienen, das ist eigentlich gar nicht so mein Problem. Mein Problem ist vielleicht eher beim Geld behalten. Das irgendwie mal alles weg und äh, ich habe auch noch nicht angefangen mit dem Investieren. Dann gibt es dazu auch ein Programm, das ist die Finanzalchemie. Das erste ist der Einkommensbooster und das zweite ist die Finanzalchemie. Und in der Finanzalchemie geht es dann darum, ähm, wirklich auch nochmal zu reflektieren, warum ist das Geld immer weg? Wie kann ich das besser in meinem Organismus hier behalten und wie kann ich vor allem auch anfangen, mir meine goldene Gans aufzubauen, wie kann ich in meinen Investments starten, was gibt es überhaupt für Investments wer ähm, wirklich mit der Börse alle Grundlagen legen, um damit loslegen zu können, wir uns mit dem Thema Immobilien befassen und auch mit dem Thema Kryptowährungen, ähm, also wirklich ganz, ganz spannend. Und wer das Programm sinnvoll nutzen möchte, das Investitionsprogramm, der sollte mal mindestens 20, 30.000 Euro auch investierbares Kapital haben, damit man auch anständig investieren kann. Theoretisch kannst du das auch nutzen mit weniger Kapital, um erstmal das Wissen zu akkumulieren und dann Stück für Stück anzufangen, um wirklich richtig loszulegen. Es ist aber an dem Punkt sinnvoller, einfach schon mal ein bisschen was zu haben. Ansonsten Starte mit uns ähm, deinen Einkommensbooster, verdiene noch ein bisschen mehr Geld dazu, sodass du dann da ähm, mehr Kapital hast zum Investieren. Ja, und der ist super. Also sind ja auch einige von Single
0: Balance schon bei dir, die gemerkt haben: hey, Selbstliebe, okay, und nächster Schritt ist, ich, ich gucke mal jetzt nicht, wie kriege ich den schnellsten Partner irgendwo, sondern warte mal, wie sorge ich denn jetzt erstmal für mich? Weil letztes letztens ich, hat jemand geschrieben: ja, die, die interessanten reichen Männer scheinen sich nicht für mich zu interessieren. Ja, wenn du selber ähm, eine arme Kirchenmaus bist, dann ist das meistens so. Ja, das müssen wir uns auch, wir leben, ist dieses Hollywood-Märchen, aber das ist eine andere Geschichte. Also Eva hat ganz viel genannt, wir packen es unten in die Show Notes. Schau einfach, was für dich interessant ist. Wenn du bei uns teilnehmen willst, wir machen, wenn du es jetzt im Juni hörst oder Ende Mai hörst, wir machen einen äh, bu kurs wo du in die Selbstliebe kommst, wo du wirklich auch das Thema Vertrauen, ich glaube Geld und Vertrauen hätten wir jetzt auch eine Stunde locker beleuchten können, aber auch das Thema Partnerschaft, Ressourcenaufbau im Mai. Mindset-Bereich kennenlernst, also auch da unheimlich viel Mehrwert. Also melde dich gerne an, sei dabei und alles andere unten in den Shownotes und dann kannst du dir für dich das raussuchen, was für dich am besten passt. Ich wünsche dir eine wunderbare Zeit und freue mich auf den nächsten Podcast. Danke, dass ich hier sein durfte. Tschüss!
1: Danke, dass du da warst, liebe Eva.